0: Lunes 23 de octubre de 2023, el Partido Popular lamenta la situación política en nuestro país. KSFM Noticias con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? Mientras en la izquierda continúa las negociaciones para formar gobierno, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, prepara los cambios en su cúpula y emplea su mayoría absoluta en el Senado, como ariete contra Pedro Sánchez y sus posibles cesiones ante el independentismo catalán. Y es que Feijó considera lamentable que el debate público sea sobre la amnistía a los políticos independentistas catalanes o sobre la autodeterminación, en vez de ser sobre la economía, tema sobre el que ha hablado. Creo que los datos macroeconómicos son reveladores. Me gustaría apuntar algunos, solo los del año ya cerrado, año 22. Efectivamente hemos sufrido la, el mayor incremento de precios desde el siglo pasado, concretamente desde el año 86. Tuvimos prácticamente la misma renta per cápita que hace 15 años. Superamos los niveles de pobreza que teníamos en el año 2008 y es que el 26% de la población española vive en umbrales de pobreza. Y hay familias, las familias en general, que han perdido renta y que pagan más impuestos que nunca. Por tanto, si perdemos renta y pagamos más impuestos que nunca, pues es evidente que en España no va bien. Por su parte, la portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Dolores Monserrat, ha denunciado en Bruselas que el Ejecutivo en Funciones, presidido por Pedro Sánchez, está tramitando los indultos a los condenados por el caso de los seres en Andalucía, cuando asegura un gobierno nacional de la Unión Europea no puede utilizar su poder para beneficiar a implicados en una trama de corrupción. ¿Cómo se vería en cualquier país de la Unión Europea que su presidente del gobierno en Funciones se reuniese para negociar su investidura con un partido que tiene entre sus filas a miembros condenados de una banda terrorista ¿Cómo se vería en cualquier país europeo que su presidente diera indultos a condenados y le rebajara el delito contra la corrupción a cambio de sus votos para seguir gobernando ¿Cómo se vería que un presidente del gobierno negociara con un prófugo de la justicia española dar una amnistía a los responsables del golpe a la democracia a cambio de sus votos para seguir gobernando en clave autonómica, el portavoz del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, ha afirmado el lunes en que siente avergonzado por el espectáculo de insultos, reproches, ataques y descalificaciones con temas gravísimos y complejísimos que se ha producido en la Asamblea de Madrid. Me siento avergonzado de los políticos de esta comunidad, que pleno tras pleno van dando un espectáculo de insultos, de reproches, de ataques, de descalificaciones, con temas además gravísimos y complejísimos que no tienen nada que ver con, con Madrid. Yo, de verdad... Si llevara diciéndolo 10 días, pues entendería que es hipócrita. Pero yo es que llevo ya dos años diciendo lo mismo. Dos años diciendo que aquí o nos ponemos las pilas en tener un mínimo de respeto y de educación, o no vamos a avanzar nada, al revés. Luego nos quejamos, la sociedad está polarizada, la gente se, se insulta por la... Pero hombre, si somos nosotros los primeros. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en que el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está atando la legislatura y critica la lentitud para poner fecha a la investidura, así como la utilización de la presidenta del Congreso de los Diputados para poner esa fecha. Opinión que comparte con la portavoz del partido, Cuca Gamarra. Han pasado casi tres meses desde las eh, elecciones generales, el pasado 23 de julio. Y han pasado exactamente dos meses desde la constitución de ambas cámaras, del Congreso y del Senado. Pues bien, desde ese 17 de agosto, lo que sí que podemos confirmar dos meses después, es que Armengol ha parado el reloj de las Cortes y se lo ha entregado a Sánchez. Lo que supone un secuestro del Congreso, que se encuentra en estos momentos cerrado a cal y cal. Hablamos ahora de justicia. El PSOE ha recurrido a la decisión del juez del caso Kitchen de rechazar, incluir al Partido Popular, como partícipe a título lucrativo en la trama supuestamente puesta en marcha desde el Ministerio del Interior, en la época de Jorge Fernández Díaz, para espiar al tesorero popular Luis Bárcenas y a su entorno. Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha rechazado que dos peritos analicen si el teléfono móvil que el diputado de Esquerra Republicana Catalana, Josep María Llove utilizaba en vísperas del 1 de octubre, estaba siendo espiado ilegal una prueba que proponía su defensa para el juicio por la organización del referéndum. En clave económica la presidenta del Banco Santander, Ana Botín ha negado que exista un conflicto entre dar beneficios empresariales, que dice es sano, y so ser socialmente responsables. Botín ha remarcado que si no hay empresas, no hay impuestos no hay educación pública, no hay sanidad pública y esto es algo que los ciudadanos tenemos que entender Hablamos ahora de contratos. Los trabajadores extranjeros firmaron uno de cada tres contratos fijos, discontinuos en septiembre suscribiendo 72.987 de este tipo de contratación que ha ido ganando peso en este colectivo tras las modificaciones que introdujo la última reforma laboral. El pasado mes se realizaron casi 1,4 millones de contratos laborales según los últimos datos del Servicio Público de Empleo. En cuanto al bolsillo, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista experimentará mañana martes una bajada del 16,06% hasta los 104,18 euros el megavatio hora. El precio más alto de la jornada se dará entre las 8 y las 9 de la mañana con 132,13 el megavatio hora y el mínimo entre las 2 y las 3 de la tarde con 64,95 euros fuera de nuestras fronteras unos 4.000 palestinos de Gaza con empleo en Israel han sido detenidos en las dos últimas semanas tras el inicio de la guerra entre el ejército israelí y el grupo terrorista Hamas en la franja y hasta ahora siguen privados de libertad sin conocerse los detalles de su paradero o los motivos exactos de su detención por su parte el primer ministro británico Rishi Sunak ha afirmado este lunes que la investigación que ha llevado a cabo el Reino Unido apunta que la explosión que mató a cerca de medio millar de personas en el hospital al ahli de Gaza fue provocado por un misil disparado desde dentro de la franja hacia Israel. En nuestro país, el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Benzaquén, ha trasladado hoy al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, su preocupación ante la que considera la mayor escala de antisemitismo en España en los últimos tiempos. Del conflicto de Oriente Próximo al de Europa del Este, Rusia ha vuelto a atacar esta madrugada la región ucraniana de Odessa con nueve drones kamikaze que fueron derribados por las defensas aéreas ucranianas. Desde mediados de julio Rusia ataca todas las semanas infraestructuras portuarias y agrícolas ucranianas. Por su parte, el ministro de Agricultura de Ucrania, Mykola Solsky, ha reclamado más seguridad para la exportación del cereal ucraniano a través del Mar Negro, después de que el pasado julio Rusia abandonara el acuerdo para facilitar la salida de productos agrícolas por esta ruta marítima impulsado por la ONU y Turquía. Cambiamos de asunto, los ministros de Agricultura de Países Bajos, Alemania y Bélgica han pedido el lunes a la Unión Europea que se movilice contra la enfermedad de la lengua azul, un virus que ha empezado a afectar a su ganado y que podría extenderse por todo el territorio europeo. Terminamos con el tiempo. Mañana martes se espera un primer frente que dejará chubascos desde primeras horas en el nordeste peninsular y baleares... ...sin descartarse de forma débil y dispersa en otros puntos del tercio este peninsular. Por otro lado, un nuevo frente penetrará desde Galicia dejando precipitaciones en la vertiente atlántica peninsular... ...más abundantes en el oeste de Galicia, donde podrían ser localmente persistentes. En cuanto a las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas tenderán a descender de forma prácticamente generalizada... Con el parte meteorológico nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y, como siempre, ampliada, ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Víctor Álvarez en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen día.